0: Huawei пиздец. С вами
1: в наушниках
0: Дмитрий и Алексей, ведущие авторы «Полусладкого подкаста». И сегодня мы будем много говорить о пиздец. Пока я открываю вино. Дим, расскажи, что случилось. Ну, главный
1: пиздец последней недели – это то, что ситуация с Huawei, которая сложилась из-за торговой войны с... между США и Китаем, 15 мая Министерство торговли США, по-моему, внесла Huawei в список компаний, которым запрещено работать с американскими компаниями, использовать их оборудование. Это так называемый Entity List. Вот в него и попал Huawei. Это как бы довольно пиздецово. Больно. Больно. Что это значит? Так подожди, подожди. Это все еще недостаточно. На следующий день Дональд Трамп вообще вел э, чрезвычайную ситуацию в стране и говорит, что Huawei... Следит за нами, поставляет нам оборудование, Китай слушает все, делает прослушку в США. Бла-бла-бла. Они мы. Да. Что за Как это
0: так? Наш монополию на прослушку. И
1: они решили, что все, пора как бы запретить Huawei использовать американские детали и, в принципе, продукты американские. Это в первую очередь, конечно же, касается потому что как бы на телефонах установлен Android, как мы все знаем. Android — это американский продукт, хоть он и source, но э, кроме того, что есть сама оболочка, есть сервисы Google, которые как бы играют ключевую роль при выборе, при выборе телефона.
0: Ой, оно какое-то... С газиками. Да, очевидно. Ну, либо я плохо бокал ты помол.
1: И, соответственно, сервисы, которые влияют ключевую роль в оболочке, тоже нельзя использовать. Это Google Play Market, Gmail и прочие, все сервисы, которых мы знаем прекрасно, которые принадлежат Google. Ну и как бы это проблемка, потому что Huawei, Huawei, второй в мире по продажам,
0: по-моему, после Apple. Я Нет, пора. Apple на третье место упал. А паре. кто первый? В штуках. Если мы говорим в штуках, то Samsung первый, но Huawei активно это в догоняет... мире. В целом. Да.
1: И как бы… Если Huawei это не не сильный удар в плане локального рынка, потому что, ну, все равно, благодаря золотому щиту никто не пользуется кучей сервисов, которыми пользуемся мы. Золотой щит — это их фаервол, который хер пробьет.
0: В мире, наверное, Huawei придется грустно, потому что нахера покупать телефон, в котором... да. Ничего нет. 28% продаж приходится на Китай. Ну, по последней
1: информации, в Huawei. Но как бы остальные-то процентики, знаешь ли, где они у нас? В Америке, Европе. Все. Ну, и как бы надо перекрывать это. Возможное решение — это установить свою во что я вообще не верю, операционную систему. Вот ты как пользователь Huawei, в принципе, почему мы заговорили, потому что ты как человек, которому нравится эта компания. Ну, они делают действительно хорошие продукты в последнее время. Это факт. Согласись. Или ты не согласен и просто вкидываешь бабки непонятно зачем в эту компанию?
0: Да нет, я задумался о первопричинах любви моей Huawei, потому что за последние несколько лет я сменил три телефона этого бренда. И я даже не знаю, это хорошо или плохо, что я три телефона поменял за, там, 4 года или 3. Наверное, это хрен знает. Ну, потому я что меняю я почти брал... каждый год. Я брал три телефона в рассрочку, и это прекрасно. Я очень люблю брать да, телефоны в рассрочку, беспроцентно, все хорошо. Но сейчас у меня есть еще и наушники от же, Ноутбук от же. И вся ситуация меня немножко парит, я скажу так. То есть у меня техники, там, на 200 штук суммарно, плюс-минус, ну, там, меньше, меньше, чем на 200. А... И эта вся техника может, не может, она лишается сейчас поддержки от Гугла Не факт. Я вообще думал на днях, что все, у меня даже Google Pay работать не будет. Но вроде бы как они сказали, что типа... Телефонам, которые уже были выпущены, все-таки все оставим, потому что, я думаю, Google бы на виллы начали поднимать потихонечку пользователей, ну, потому что ну какого да. хера.
1: Минторг вчера, по-моему, буквально, или сегодня это вообще произошло. Сегодня было. Про 90 дней Да, отсрочку. 90 дней отсрочки дал, что он будет… Минторг внес в список все-таки компанию, дал лицензию ей, и 90 дней у них есть возможность поддерживать свои устройства, соответственно. Но тут, скорее всего, речь идет только о тех, которые были выпущены, а новые все-таки все равно идут в жопу, ну, потому что война все-таки между США и Китаем. И... С новыми устройствами вообще будет глобальный какой-то вопрос, что с ними делать. Это по- получ- получается, по сути, полукирпичи такие.
0: Ну, это не кирпичи, но в любом случае, сейчас я бы точно не стал покупать те- ни телефон, ни ноутбук, ничего бренда Huawei, потому что она а хера, если завтра они перестанут могут, ну не то, что перестанут работать, а обновления перестанут получать и прочее. Так и О чем это же прикол?
1: Речь идет не только про Google, то, что он поставляет. Кстати, на а вот смотри,
0: винда должна поддерживать Huawei или нет.
1: Я же, нет. Windows, условно
0: говоря, покупаю за свои деньги. Hmm. Ну Винда это ну, компания американская. Так и срать я купил их устройство, что на меня я в России нахожусь, я купил Винду, что не, не должна представить обновление Vindai. на мой, мой устройства. Смотри тут
1: ситуация как с Андроидом, Android. Android же тоже по а сути, Android, как но бы она идет по
0: умолчанию. Mm-hmm.
1: но Google им дал использовать только опенсорс версию полноценную, которая есть у тебя на данный момент использовать уже не можешь по сути как компания. Ну на своих еще устройствах можешь
0: 90 дней. Ну, вот с виндой, мне кажется, ситуация аналогична. Хер на это, поживем-увидим. Тут больше вообще, как, какой жопе оказался Huawei. Им закрыли рынок 5G, и, в принципе, весь мир не, хочет, да. не захочет сейчас ну, взять эти теории. Просто, чем... чтобы все...
1: Ну, может, кто-то не понимает, что Huawei — это глобальная корпорация, которая выпускает, в первую очередь, ну, телеоборудование, телекоммуникации. Телекоммуникационное оборудование, которое, в котором она реально лидер, и без нее будет тяжковато на рынке и внедрение инноваций, формата 5G
0: да. Это с одной стороны, с другой стороны, они выпустили недавно P30, флагман, да. свой, на который вложили явно денег, запустили рекламную кампанию, что обидно. И это все идет, мягко говоря, под откос. Я что-то сегодня решил поменьше ругаться матом, потому что а вдруг... это начал с хорошей фразы. Да, вдруг вот людям не так нравится. Хотя, вот, немножко автопа. Смотрели вообще, что происходит с подкастами на рынке и нашел подкаст, который продает версию без цензуры за деньги. Ну, как, там есть Patreon-сервис, где вы можете, условно говоря, там, донатить ежемесячно авторам подкаста за то, что они там что-то будут там, дополнительно делать. И разные суммы платежа. И вот за 2 или 3 доллара в месяц вы получаете версию подкаста без цензуры. Доступ такой гитарный. Я думаю, мы ну, какие щедрые люди, сразу пишем версию интересно. без цензуры. А
1: как они вообще? Они просто режут или запитивают? А я
0: вот, честно, не слушал. Наверх запитивают скорее, мне кажется. Ну, очень сложно вырезать столько мата. Наверное, вот и под откос пошла вся рекламная кампания, инвестиции огромные. То есть это уже влет не на 1 миллион э, юаней, долларов, евро и прочих, потому что, ну блин, в одни рекламной кампании бренды сейчас скидывают десятки и десятки, а мало того, еще разработка. И вот какой человек здравомыслящий сейчас захочет покупать себе флагманы? И сегодня прошла. Ну, когда мы пишем подкаст, это вторник, сегодня прошла. Э, пресс-конференция, не знаю, как, релиз новых смартфонов, <смех> Honor, не Honor, а Honor 20-х, и это было максимально странно, потому что весь мир стоит на ушах, у Huawei забирают Android, а они показывают смартфоны на Android, ни слова об этом не говоря, и как бы все журналисты такие, what a Так
1: тут же, в принципе, и у них с Qualcomm пиздец отношения сейчас, это с Intel, со всеми, и... Да даже Чего с Gorilla Glass'ом. то да. есть любые
0: компоненты, которые, произ... а, как мы понимаем, ну, хоть все собирается в Китае, но технологии принадлежат Америке, сюрприз. И с точки зрения вот того же стекла,
1: ну и это технология производства стекла, скорее всего, это можно так назвать.
0: Ну это Gorilla глаз, который выпускает ну, да. свое стекло, она mm-hmm. не будет ему поставлять. Есть гай. альтернатива,
1: по-моему, я знаю, что какая-то много, там Альтернатива много, чему добавили. есть, но
0: ты сам понимаешь, почему выбирают одних, а не других, и тут э, получается, что вроде бы как все сборы, ну... Мировая кузница все собирается в Китае, но при этом Китаю с точки зрения интеллектуальной собственности принадлежит меньшая часть того, что собирается. И на месте Китая это, наверное, не просто звоночек, это бьют колокола насчет того, что надо все копировать и производить внутри себя и вообще ссылать весь мир нахер. И, в принципе, эта торговая война, о которой мы заговорили, непонятно к чему приведет, потому что там санкции друг на друга понакладывали, повышают пошлины на ввоз продукции каких хочешь видов, там, на десятки миллиардов долларов, что для нашей родной Беларуси это немножко диковато, типа, а мы повысили пошлины, там, за один день больше, чем наш бюджет (laughs)
1: за пять лет страны. У нас и так все постоянно самое дорогое, блин. Айфоны дорогие, Huawei дорогие, все самое дорогое. Европа же.
0: А, ну, короче, все грустно, непонятно, что будет с моим любимым брендом. Я вот задумался, какой телефон брать дальше, допустим. И, честно говоря, не вижу альтернатив, потому что я до этого свой Huawei рассматривал. Вот Huawei неправильно говорить, он произносится как по-другому, но мы белорусы, нам можно. Чего бы нет, не сейчас включим, и все будет хорошо. Классный атмазон, мне нравится быть белорусом. Так вот. А... Huawei мне всегда казался такой главной альтернативой для айфона почему-то и Apple, потому что они делают все свое, у них даже процессора свои, то есть они очень много чего делают, развиваются, и они идут по стопам, достаточно жестко Apple. И в принципе у них оболочка своя классная, хоть и скопированная, мне нравится. Мне,
1: вот я я почему говорил
0: про кирианос или
1: какая там у них планировка? Они уже разрабатываются кстати, да, давно. Они давно, то есть у них Но она есть. оболочка, которую я вижу у Huawei, мне кажется настолько отстойной, ну вот субъективно лично мне после айфона, что я думаю, господи, что же они Слушай, делают с
0: операционной? Давай мы возьмем uh, Apple, iPhone Apple iPhone. Возьмем и попробуем переключить язык с русского на английский. И потом заткнись и вообще ничего не говори про другие да оболочки. Ну, элементарно. Ага, Он... Элементарно, и в половине случая включается эмоджи клавиатура. Нахер она там да нужна. Нахер <свят> она там нужна? Типа, ну, я привыкаю к тому, что меня бьет током, когда я беру телефон. Ну, конечно, чего бы нет. Это самая тупая вещь в мире. этом вообще
1: нету реально проблемы. Пользуюсь я уже айфонами, ну, последние года четыре, наверное, точно.
0: Ну, ну, допустим, iOS классная система, все в ней хорошо, но когда я беру в руки телефон жены, мне неудобно, я тоже думаю, как вы им пользуетесь. Поэтому это просто привычка к системе, и когда внешний пользователь операционки, ну, точнее, надстройки от Huawei, там все более-менее неплохо. Ну, мне нравится, хоть большая часть копирована с айфона, все окей. Поэтому, в принципе, они могут реально выпустить свою ось. Они, в принципе, могут… Ну, тут знаешь, какой момент? Даже если они сделают нативную поддержку Android APK внутри, условный Google говорит, идите нахер, и мы закрываем вам доступ да. просто ко всем сервисам. Это такой, класс, и что мне делать да, дальше? В
1: принципе, тут еще речь о пользователях. Ну, смотри, они получат телефон, которым нет основных сервисов. Ну, реально, Google – это почти основные сервисы в телефоне. Ну, ос- да. одни из основных. И пользователю надо сделать какие-то манипуляции. Вернемся к пользователям. Они даже VPN не могут настроить, какое тут скачать сервисы Google где-то там внутри, в недрах Huawei Store какого-нибудь.
0: Они этого не смогут просто, на мой взгляд.
1: Альтернатива, операции сервис.
0: Прям... Знаешь, это Huawei поднимет пиратский флаг, начнет взламывать серверы а, Google, просто скопируют нахрен вообще все. Не скажет, ну вот, вот и настал тот момент. наших жучков, которым мы поставили вам в сервера, скопируют все есть YouTube и себе унесут, и будет Китай-туб, Чайна-туб.
1: Ты вот сказал про сервера Google, я вспомнил, когда у тебя DDoS-атака была на один Я вот когда с другом общался по поводу, как это лучше решать и, в принципе, насколько это проблематично, у Леши была довольно серьезная атака, я сам охерел от количества запросов к серверу. И я спросил, а вот смотри, можно ли взломать Google? Ну вот задодосить и Google сам. Мне чувак говорит, ну... Теории это даже невозможно. Ну просто у чуваков настолько большие мощности, что перебить эти мощности другими,
0: ну, практически невозможно. Я тут читал последнюю статистику, что каждую минуту на YouTube загружается от 300 до 400 часов новых роликов. 300 часов, Каждую минуту. Прикинь, какая там инфраструктура. Это просто космос. Я бы не хотел быть главным здесь админом. Он такой, ох, я не то нажал. Но вернемся к компании Huawei и моей любви к нему, которая родилась года четыре назад. Без без понятия почему, просто телефон один понравился. А, знаешь, почему я Huawei выбрал? В тот момент я сидел, я вообще люблю такие, знаешь, никому не нужны операционные системы. Windows Phone. У меня был Windows Phone, я сидел на нем прекрасно, но я не мог играть в в игрушку, которую я любил играть. У меня был планшет от Asus, классный трансформер, но он вздыхал как тварь, и мне нужен, ну, я хотел играть. А я не мог играть во Flappy Birds, когда все играли во Flappy Birds, я не мог играть. Тоже было грустно. Я, короче, решил поменять телефон, я купил, ну, в рассрочку взял Huawei первый, мне понравился, потом вышел P9, у меня был P8, потом вышел P9, это был первый смартфон в мире с двумя камерами. Я сказал, хочу, и через 8 месяцев его поменял, примерно, плюс-минус. И потом я взял... Почему поменял? Ну, потому что там было две камеры, а у меня была одна камера. Серьезно? <смех> <смех> ну да, ну короче, мне он нравился по дизайну, он был, реально, он был реально классный телефон, потом я этот себе взял, и я как-то так э, смотрел, что выпускает Huawei, мне все нравилось, в принципе, я смотрел за их развитием, мне понравились их ноутбуки, я начал все покупать, и в принципе, я так проникся любовью к этой марке, при этом условно Samsung мне вообще никак, ну просто, как говорится, не стоит на бренд, вот вообще типа мне вот тоже к Самсунгу. У наверное, отвращение границ. идет к ним из за замылков этих Samsung Galaxy S3, с 4 с 5 вот дубоги. С тех пор у меня просто какое-то как отвернуло от бренда и вообще мне не нравится. И типа сейчас я такой смотрю на рынок и вообще не понимаю, что брать. Apple опять переходит. Xiaomi. Вообще не, ну типа не Китай, не Китай же а, такое брать. Oppo,
1: OnePlus и так далее, их же дофига, Vivo. Китайцев просто, китайцев, японцев, корейцев, там и разные. Ну вот понимаешь, если Huawei, на мой взгляд, уже стал брендом бренда, ну Sony
0: кому нужен. Да, то есть Xperia. В телефонах. Если смотреть на мир телефонов, на мой взгляд, Huawei стал третьим крупнейшим производителем не просто так, и он стал именно брендом который типа уровня Samsung. Он второй в мире. Ну, я имею в виду, суммарно их трое, и уходить куда-то ниже желания нет. Но 11-й iPhone, я посмотрел, как будет выглядеть, ну он нахер просто, <смех> не знаю. Я сижу и думаю, неужели вот этот телефон будет нам нравиться. Я, я знаешь,
1: впервые в жизни, наверное, останусь на, на вот старом телефоне. Ну, у меня вроде сейчас самый последний, но выйдет же новый, надо купить новый. И я, скорее всего, останусь сильно на том или уйду в какой-нибудь Samsung, не дай бог. Но у меня вот что-то Samsung последний прям пропер. Ну, он прикольный, там столько фишек, особенно то, что я могу заряжать другой телефон зачем-то. Но, ну, а просто прикольно. May, May 20 Pro да. в Huawei 1 появилось. Ты и... про OnePlus поговорил? Не-не-не, подожди, про OnePlus я помню Но про Huawei я хочу сказать, что мое отношение и о, о развитие моего отношения к этой компании В принципе тоже было интересным тем, что я его считал всегда, ну не очень компанией Поначалу они выпускали, но ну, откровенно говно Ну вспомни как
0: старый телефон, это типа, было самое дешманское когда,
1: говнище Да когда... И вот это мое отношение такое стереотипное, оно вот чуть-чуть пробивалось, пробивалось, но резко пробилось, когда они начали выпускать реально охеренные камеры, когда у меня был стереотип, что на Huawei вообще снимать невозможно ничего. Ну, есть условно iPhone, есть чуть-чуть похуже Samsung со своей камерой, ну, на те времена. И все, как бы все остальное, в принципе, говно, на которое нельзя снимать. А сейчас с у них же, по-моему, Ну, недавно с лейкой, да. с V8. Ну да. И, И вот с тех времен они как-то у меня прям начали расти-расти. И сейчас я считаю, что Huawei очень недооцененная компания. Многие до сих пор, ну, даже среди моих знакомых, относятся к ней, типа, да, ну, это же Huawei. И никто даже не понимает, что этот телефон... Ну, если не соизмерим по цене Samsung, iPhone, чуть-чуть, он все-таки ниже их флагманы, чуть-чуть. Но они стоят реально, во-первых, тоже дохера, Там топовое железо. Они взъебывают и э, iPhone, и Samsung по камерам. И пикселя. И, ну, с пикселем они вроде соизмерим.
0: Ну, они типа первое место. И Huawei делают.
1: очень классная компания стала, и прям за ними очень приятно наблюдать. Кроме логотипа, который меня раздражает немного. Но в этом есть своя логика, я знаю их
0: концепцию. Ну, знаешь нового. почему? А, в чем Huawei сосуд? видеокамера. Вот просто такой говнище, я не понимаю. У них божественная фотокамера, но ну, она реально классная, но к ней надо чуть перевыкнуть, надо делать офигенные фа- фотографии всегда. Но, блин, видео, просто я беру десятку жены, беру свой телефон. Мне нравится, как у нас выпуск про маркетинг прошел такая, аж про телефон обсудим жизнь. Но, ну просто невозможно. Там типа 4К, но стабилизация идет только на Full HD, 30 кадров в секунду и так далее. Сейчас мы снимаем не на мой Huawei, а на твой iPhone и, в общем, как-то это бесит. Ну, посмотрим, выживут они или нет. Так, и, в принципе,
1: грустно, что, знаешь, такая хорошая компания, а реально классная компания, взял Трамп, как Танос, просто щелкнул и нет компании. Это я, кстати, не сам придумал. Я знаю, сразу, я читал что тоже, да, на это меня. Я где-то это увидел какую-то мысль и мне просто захотел поделиться, что это реально хорошее сравнение, что Глава государства хлопнул пальчиком и все, нет компании А это очень плохо, в принципе, для не рынка, все для нас да. Ну, как бы, никто не возмущается Никто не понимает все, мне кажется, минусы, которые есть А это, ну, на мой взгляд, к примеру, если глобально говорить э- Это хороший конкурент уходит с рынка Ну, не уходит, а он... У него будут другие проблемы, э- кроме инноваций Ну, Huawei внедряет очень много инноваций, реально И вот эта борьба между Samsung, Huawei и Apple, это всегда один другому поджопник дал и такой, о, надо сделать лучше. Главное, вот прям сделать какую-нибудь другую компанию. Здоровая конкуренция — это, в принципе, то, что нужно любому рынку. Иначе не будет инноваций, ну, на мой взгляд. И то, что исчезает одна из ключевых компаний, ослабляет свои позиции, влияет на инновации глобально. Плюс Huawei, к тому же, производит очень много смартфонов на рынок. И у меня есть сомнение то, что... Там Xiaomi, Samsung, Apple и так далее смогут закрыть все объемы. Ну, 17% есть, сейчас. Е- есть ли у всех такие ресурсы, чтобы закрыть вот эту вот дырку,
0: которая возникнет? Ну, не будет же такого, что ты приходишь в магазин такой, а есть телефон? А Телефоны закончились. Ну, такого не будет в любом
1: случае. Какой-то мини-дефицит может возникнуть, а дефицит всегда влечет за собой рост цен глобально для всех. Плюс еще то, что, конечно же, Китай... Могущественная тоже страна, они не будут сидеть Ну, вроде нам в США ввели санкции против нас Ну и ладно, потусуемся в Китае ну, конечно, нет. Они начнут гнать, скорее всего, на американскую какую-то крупную компанию. Первое, ну, что, первое что приходит в голову, это, конечно же, Apple и завод Foxconn. Но тут тоже шаткая ситуация. Типа на заводе Foxconn работает дохерища просто людей. И работают китайские граждане. Ну, и... ты
0: знаешь, для Китая дохерища людей, это для Беларуси дохерища людей завод Foxconn. Для Китая, ну ладно, будем что-нибудь другое делать. Ну, вот в таком формате, там они даже они Субсидии могут платить не, им.
1: не станут китайские власти точно
0: расформировать завод Foxconn. А, а и... что за расформировать? Наложить санкции, что Apple не может производить и все. Ну, я не знаю, бредогенератор. И так Apple, если не будет производить,
1: производить в Китае, он перенесет свое производство в Индию. Это, это какая жопа будет, если Apple остановит. И знаешь, про... сколько будет стоить после этого iPhone? <laughs> Во-первых, это в принципе более дорогое производство, скорее всего. Ну, потому что, мне кажется, в Индии все-таки… Вот я не думаю. Мне кажется,
0: в Китае зарплату повыше, чем в Индии. Думаешь, соизмеримо с точки зрения производства? Там фишка в другом. У Китая очень много редких металлов, которые а. типа не встречаются нигде. И Китай чуть ли не монополист в рынке. И без э, металлов редких Китая достаточно сложно производить технику, скажем так, невозможно. Поэтому переноси, переноси, переноси но как бы Китаю все равно вернешься. Ну
1: знаешь ли, перенести производство глобальной компании в другую страну, это тоже не типа, ну неделька мы перевезем там все и нормально вроде. Но это же огромные сроки. Это перераспределение мощностей, это задержки. Опять-таки рост цен на Apple, Задержка — меня... это всегда плохо. Но задержка поезда, метро, автобуса, Да, Я тоже всегда
0: про это говорю. Да, только про это подумал. И я
1: не хочу, чтобы на айфоны, которые и так стоят немало, и тем более в России и Беларуси они стоят реально дороже, чем в Европе и Америке,
0: не хочу, чтобы они еще дороже стоили. Кстати, знаешь, вот что раздражает у Huawei еще вторая вещь, кроме видеокамеры? Покупаешь вот новый iPhone, но стоит, допустим, 1000 долларов. Через год ты его хочешь продать, он стоит, условно, 900 или 800. Него, да, а Huawei такой, ладно, ну, как бы смартфон хуже от этого не стал. Просто Huawei через полгода говорит, ой, давайте мы сделаем распродажу и сделаем минус 40% в скидку. Типа ты сидишь такой с новым смартфоном. и да, это, кстати, меня, меня просто радует. вырубает
1: эта идея. То, то, что я покупаю технику Apple, и я уверен, что я потеряю там спустя даже два года не так много. Я ее спокойно продам, кто хочет мой там ноутбук, телефон, куплю себе новый докину, а если ты берешь, ну, вот у меня был Windows Phone когда, я его купил за 500 баксов, у меня был самый топовый. Не, но
0: тот, Windows Phone и... это был просто влет. Ну, да любой Android примерно так да, же. Любой Android является. бесценивается просто сразу же. И,
1: и я его даже не смог продать адекватно, потому что во-первых, никто не хотел брать за цену приятную мне. Ну, она была там 150 долларов. Даже никто за 150 телефон, который стоил 500, не хотел брать.
0: А что ты не берешь сейчас телефон за 150 долларов, который раньше стоил 500? Ты же что-то новый покупаешь? Морды зажравшиеся.
1: я Буржуй. Я просто буржуй. Это тоже норма. К OnePlus. Да, про китайские компании классные, типа как OnePlus. OnePlus тоже недавно выпустил новый телефон. По-моему, относительно недавно. Ну вот
0: буквально вроде бы только что.
1: Вот. И... Рекламным лицом этого телефона стал Роберт
0: Дауни-младший. Подожди, ты забываешь сказать, что такое OnePlus? OnePlus а это, это бренд, думаешь, который... Не OnePlus? Ну, бренд и, и философия бренда. А-а-а. В том, что они делают максимально дешево крутые вещи. Да, Особенно то есть говоря, по телефону... Да, И туда они берут лицом своей рекламной кампании Роберта Дауни-младшего. Который сейчас как бы на пике. У которого гонорары, извини меня. Ой-ой-ой-ой-ой. И что за херня? Происходит. Это вообще как-то не мочится с философией бренда, во-первых. Во-вторых,
1: маркетинг это всегда закладывается в издержке компании. Понятное дело, потому что не просто так они заплатили там x миллионов долларов Роберту да, не младшему, и телефон по-прежнему такой же нетабельный. Это же все влияет на э, издержки компании, в принципе. И зачем они это делают, мне лично непонятно. Ну, потому что на эти же деньги, да даже не на эти, а в принципе выбрать чуть-чуть надо было другой подход, взять...
0: Опа, на счастье. На эти же деньги можно взять тот же, э, же юрид-маркетинг. На эти деньги можно взять десятерых э, кого. Да, блин, Давай Можно почитаем. лицами Игры О, престолов. Гудкова взяли бы, вот продеклопировал бы нормально. Блин, Гудков бы еще и круто сделал, вообще я бы сразу топчик. купил. Ну, мы купили.
1: Нормальную интеграцию. А, а ты видел вообще это промо-фото?
0: Но он с, стоит с, да? и держит. Там добык. даже
1: непонятно, что это OnePlus. Его дрилли. Я бы подумал, что это, поскольку все телефоны сейчас выглядят сзади и спереди одинаково, Плюс-минус, что, зачем вообще это делать?
0: Там сверху большая надпись One Plus.
1: А, у меня была картинка без надписи. Ну, я думаю,
0: я думаю, что она будет. А в они
1: просто этот баннер расставили. Тебе вообще,
0: ну вот, не то, что важно, кто рекламирует но ну, это нельзя так, это не репрезентативно, потому что, ну, ёпт Кто мы, а кто мир, но Ой, ну слушай, марк... есть главное
1: правило Маркетологи единственные первые люди, которые ведутся на все же свои уловки Типа девятки
0: в цене Да, я люблю эту всю херню, но Ты смотришь рекламу, и там Роберт не младший Думаешь, вау, я хочу телефон, как у Роберта Дауни-младшего Хотя он мне нравится, потому что я люблю Тони Старка жизначаю. Вот уже
1: не хотел OnePlus. Я не хотел. хочу
0: его. Ну вот типа вот смысл этого. Тут
1: такая же сомнительная история, но зато а, какой PR эффект. PR эффект ты не можешь спорить, что он огромный. Об этом написали все СМИ. Одного видел. Глобальные СМИ очень много написали, и тех издания самые крупные, и американские почему-то написали издания, ну хотя OnePlus же, ну хотя у него нет сальных, все нормально. А, и есть такая же история, вот ты спросил, я бы захотел что это купить или нет. Когда Дэвид бэкком был лицом HDM, он, по-моему, сейчас лицом HDM, просто у него нет какой-то коллабы совместной. И тогда была серия нижнего белья, и, и там трусы, майки, базы. Не,
0: ну белье, как у Дэвида Беккома, извини. Я,
1: блин, побежал, я поросил папу, чтобы он мне там во Франции. У нас в Беларуси не было H&M, да, у нас его до сих пор нет. Мы живем в какой-то Мы поэтому стране. переехали в Питер. Да. И я ни разу не купил в H&M ничего. Ну, ты чмошник, а я вот тоже а, не купил. А, носки купил. Я не... Всем очень интересно знать эту информацию в подкасте.
0: И... Да я просто жду, когда ты договоришь уже. Я начну говорить, и люди скажут, ну, наконец-то, интересный ведущий вступил. Дэвид
1: Бэкхэм я побежал реально за его вещами и захотел, накупил себе труселя, майку, и было классно. Я вот, вот, Мне реально продало лицо, потому что без него я бы не купил. Ну,
0: значит, Роберт Дауни-младший может продать Для кого-то, класс. для своей аудитории, я
1: думаю, что все-таки да.
0: Но
1: ну, есть же фанаты прям дикие, за счет Тони Старка в первую очередь, мне кажется.
0: Ну, там нет Тони Старка, прикинь, сколько бы стоило интеграться еще и с Марвел сюда. Там бы просто они пятилетний бюджет занесли маркетинговый. Ой, давайте сделаем постер. Вернемся
1: тому, что насколько целесообразно, в принципе, использовать топовых э, инфлюенсеров. Я да хер знает. Если все реклам. используют,
0: наверное, в этом есть смысл. Мне. Ну, я духи вижу... тебе
1: продают инфлюенсеры топовые. Ну, если там. Я из духов могу вспомнить то, что Джонни Деп рекламировал и там Антонио Бандера. Вот реально, почему-то.
0: У меня сейчас какие-то гучи духи там это фигню рекламирует какой-то такой чувак. Я смотрю на телевидение. Да! Я как он! Я купил, правда, не знаю, но сейчас я сижу и думаю, как. Так это бы
1: повлияло на твой выбор?
0: Нет. Нет, ты знаешь, как влияет: ты видишь духи, видишь красивую рекламу, потому что у духов бывает реально реклама цепляющая, и говно. Какое-то типа, чего это за шляпа? Смотришь, думаешь, блин, надо посмотреть. Потом идешь, ну ты же заходишь в магазин, условный ритуаль, и там типа 300 видов духов. Такой. Бля. Наверняка 10 из них пахнут одинаково. Но ты подойдешь к тому, а вот эти вот видел в рекламе, дай возьму их. Даже у духов, в принципе, когда запускается новая линейка, у них, как они проверяют? Они вкидывают просто там условно 5 миллионов долларов в ТВ. Если пошли продажи, все окей, бухиваем дальше. Не пошли, окей, сворачиваем запах, ну аромат, запускаем новый. Ну, значит, что-то не взлетело. То есть там немножко другая тема.
1: Ну... Но... Я думаю, что все-таки в этом есть смысл, но я не понимаю, как его просчитать. Ну, вот окупаемость инвестиций, вложенных в маркетинг. Ну, непонятно, возврат инвестиций. Потому что, во-первых, это пиар-эффект офигенный. Просто я считаю, по себе реально бесплатно напишут все топ-СМИ. Второе, это то, что, в принципе, психологически человек все-таки на кого-то равняется всегда. И звезды — это те люди, в первую очередь, на которых ты хочешь там быть похожим в чем-то. И если эта звезда пользуется духами, чем-то, еще какого-то определенного бренда, ты подумаешь, ну, блин. Ну, он же мой кумир, я тоже хочу купить его. Вот, как может ты... быть, у
0: меня кумиров нет, но я всегда, когда смотрел, когда бренды подключают звезд к рекламе, всегда думал, ну нахера, то есть я еще, может быть, маркетологом даже не был, потому что на рекламу всегда обращал внимание, всегда думал, и смысл, вот что, я теперь должен побежать и захотеть вот, вот то, что рекламируют он! Вот я что даже он... плакатов
1: дома никаких не было. Нет. Ну, не, групп, автор, мне разрешали или...
0: втыкивать в. А, у меня были Можно из громади. У меня из-за были. Ну прикинь. <laughs> не Подожди, знаю, если из бы рекламировал какой-нибудь там, кто был в Warcraft'е, какая-нибудь. Какой вот кто-нибудь. Я бы подумал, может быть. Но это было слишком. У меня тогда денег не было. <laughs> а когда деньги появились, у меня не было никаких плакатов. И, как бы, все.
1: Да, мне кажется, это то, что
0: у тебя. Подожди, Бузова рекламируют обе. Ольга Бузова, <р allowed> Оби. Это я даже не И ты такой думаешь, надо купить. Вот просто, какой паттерн? Наверняка ее поклонницы пойдут и купят. Но в целом, если я был девушкой, я такой прихожу, к стойке всех этих штук такой: Бузова это рекламировала, потому что обе это Ольга Бузова, дай-ка я куплю. Но они подумают, ну. Ольга Бузова же не будет использовать какую-то парашу? Действительно. Причем,
1: что это такой Ты продукт? видел в
0: Инстаграм? Она вообще рекламирует все.
1: Ну, не все же да. это видят почему-то. Я, кстати, Да, мне есть...
0: кажется, все это видят. Да но... нифига. Ты вообще... Я... А, у меня событие произошло вчера, я хочу с вами этим поделиться. Я вчера первый раз в своей жизни, первый раз в своей жизни, подчеркну этот момент, купил в Инстаграме с рекламы что-то. И сейчас расскажу, что. Барабанная дробь. Так вот. Помнишь, мы обсуждали недавно Яндекс-шеф? Да. Я листаю ленту, вижу а, Яндекс-шеф. Да. Первые три обеда за тысячу 1500 Тысяча... рублей или что-то да, такое. Да, я перехожу на сайт, смотрю, такой думаю, ай, пошли с женой посоветуюсь, ну я же современный, самостоятельный мужчина, который зарабатывает в семье, голова семьи, поэтому пошел с женой, посоветовался, <с все <с логично. А, смотрим, и вроде бы прикольно, думаю, ну давай попробуем, потому что мы Рибокс брали в Беларуси, в Минске офигенно было. Все, в итоге перехожу, смотрю, и потом понимаю, я купил, правда, с контекста в итоге, но, в, или нет, или я перешел, есть, короче, не суть, что вот реклама, вот в эту секунду, впервые в жизни моей длинной интернетовской, побудила меня что-то купить. Я так счастлив был, я говорю, мне так приятно было платить эти полторы тысячи. У меня такая история
1: была с Грофудом. Примерно. Ну, я просто тогда решил, что, бля, что-то я плохо питаюсь, надо бы под сбросить что И я такой, о, зайду-ка в Инстаграм, листаю, листаю, и мне GrowFood. 5 дней плюс 2 бесплатно. Я такой, ха,
0: перешел. Это знак. И
1: сразу заказал. Вот реально я такой, бля, как вы это сделали?
0: Вот, и я такой, прям, ну вообще, кайфушке. Так классно, я прям, я бы покупал. И у меня такая, знаешь, внутренняя маркетинговая Еврейчик такой подгрызает. Я когда вижу рекламу в Телеграм-каналах, я подписан как бы на Кульярте еще чуть-чуть, я смотрю все, перехожу в какой-нибудь канал, я всегда перехожу по рекламе, ну, других Телеграм-каналов, интересно, что там новое. Я перехожу, обычно я подписан на эти каналы, но если не подписан, смотрю, думаю, ладно, подпишусь, не потому что мне интересно, а потому что буду следить, что они там, в принципе, пишут. Ну, такая у меня позиция. Я думаю, и значит, он думает, что он под меня привлек как подписчика с рекламы. Мне так обидно в душе. Вот вообще, я всегда думаю, бля. Хоть не подписывайся. Вот прямо обидненько. Мне не нравится, когда так подписываюсь. Вообще, честно согласен. Но подписываюсь. И я такой думаю, ну вот я внутри знаю, что я как бы не с рекламы подписался, а потому что вот буду наблюдать. Короче, обидно. И в тему рекламных бюджетов. Господи, у нас тут какие-то комары на съемочной площадке. Да сегодня пухо просто трындец. Мы ездили в аэропорт на автобусе, там ехали и прям снег из пуха. Вот прям жесть. Но хочу проговорить про маркетинговый бюджета. Мне кажется, мы нахрен выдержим первую часть, потому что разогнались только сейчас. А, ну правильно, потому потому что смотри, по бутылочке венца ушло и как бы пошла тема. Жаришечка. Так вот, про бюджета. Так получилось, что я регулярно сталкиваюсь с тендерами. С, со встречами, по крайней мере, на тендерах ходят, явно больше, чем туда ходят, но со встречами, в принципе, у меня большой опыт, и очень часто хочется у клиента спросить, какой есть бюджет. Как обычно при, происходит? Ты приходишь на встречу с клиентом, все распурили печь, ну, два, два павлина, клиент тебе рассказывает, мы такие охуенные, вообще просто, наш продукт самый лучший на рынке, никто так не делает. Ты такой говоришь, мы такие классные, мы так вообще все классно делаем, никто лучше нас не делает, все пожают друг другу руки, все рады. Ну, потому что мы классные, клиент классный, все логично. И я очень сильно люблю озвучивать наши цены, потому что мы стоим дорого, как агентство. Mm, мы в рынке. Ну... Как бы мы в рынке, но в дорогом рынке, скажем так, в верхнем сегменте. Ну, в топах, один. Ну да, да. Ну, мы в топ теглайна, извините меня на секундочку, да, девятое место. Но э, иногда клиент, не зная, допустим, рынка и прочего, рассчитывает на то, что ты ему сделаешь контент на месяц. И за вот полное ведение да. за полтоса и за 150. Да. А ты как бы, как э, агентство топ-10 теглайна, за, меньше, чем за 300, за 300, в принципе, из дивана не встаешь. Окей, все это логично. Я люблю озвучивать это сходу, потому что, ну, как бы, если клиент слышит эти цифры, он понимает, что мы, мы можем работать, он рассчитан на такие цифры или нет. То есть я не люблю вот эту фишку продажников, типа, я озвучу цену только в конце, когда я влюблю себя есть. клиента. Надо сразу, вы, это, вы понимаете, на одной волне нет, Не, если нет. ты продаешь свою судьбу за 299 долларов, то может быть.
1: Ну да. Но не на
0: этом это. уровне. Мы как бы, извини меня, о хо и ты приходишь к клиенту и спрашиваешь у него, он там говорит, бля, мы хотим рекламную кампанию такую, чтобы прям mm. сдрогнули все, мы сделаем такую рекламную кампанию, расскажите, что вы хотите. Все рассказали, все прям надо. И ты говоришь, окей, сколько есть денег? Они говорят, вы предлагаете, мы потом... Подумаем.
1: Это, это постоянно.
0: Каждый раз так. Потому что да. мне кажется, что клиент боится озвучить цифру, потому что думает, что ты сделаешь по максимальному порогу. Во-первых, ты, конечно же, сделаешь по максимальному порогу, чтобы дальше торговаться инсайд, тогда. Инсайд. Это всегда так происходит. Но не из-за того, что ты мудак, а потому что ты хочешь предложить как можно больше. Но они, они дают такое ТЗ. Значит, да, ну, типа, ну подожди. Все. Если клиент говорит, у меня есть 5 миллионов на эту рекламную кампанию, очень глупо ее делать за 2,5 миллиона. Да. Потому что большую часть будет не твоя работа, а медийный бюджет. Ну, условно говоря, там размещение и так далее. И вот в этом странность. Потому что приходит тебе и говорит, мы хотим блогеров. Ты говоришь, сколько из денег? Говорит, ну предлагайте. Ну, блять, блогеров можно предлагать какой нибудь Ольгу Васичкину из деревни Гадюкино, Петрополовского района, который стоит 500 рублей сториз. Или можно Бузову предлагать, условно, за 400 тысяч. И он говорит, мы хотим увидеть ваше предложение. Такой, ну ж блять". Да тут еще, мне кажется, клиенты не понимают то, что... Ну,
1: у многих крупных агентств ресурсы на креатив и прочее, они, в принципе, не ограничены. Я имею в виду не человеческие ресурсы, а то, что мы можем на придумывать, нам скажут, у нас есть 50 миллионов, и тут начнется. А давайте ка дирижабль запустим, на котором будет, не знаю, Ольга Бузова летать, и чипсы всем... Сбрасывать. И деньги разбрасывать да, над Москвой.
0: Ну, да. вот вот, да.
1: конечно, мы можем придумать хер всего. сегодняшнем
0: Вот это бы все написали. Вот да. это пиар-повод. Весь мир бы об этом написал.
1: То есть... Нас, как специалистов, тоже надо по-хорошему как-то ограничивать, чтобы наш мозг работал в рамках этого бюджета. Я предлагаю
0: рекламную идею для креатива. Короче, мы делаем дирижабль, которым будет, ну, вот эта херня, ну, шар основной, как это, надувная херь, она будет экран которым можно динамично GP что-то менять. Такой, да, дикий экран. Это уже, во-первых. Во-вторых, мы будем летать над Москвой и сбрасывать с него деньги и предлагать рекламодателям интеграцию на эти экраны. Потому что народ будет смотреть. Как-нибудь все деньги в Москву реку так просто. Нет, народ же будет смотреть, как бы: Вот, пожалуйста, охват в офлайне, диджитально, охрененно. Ну вот, эта рекламная кампания будет занимать овер до хера. Да. Или может быть рекламная кампания за 300 тысяч тоже эффективная. Потому что да. каждому инструменту свой, как бы, ну. И, в принципе,
1: инструментов, на самом деле, настолько сейчас много, и они все по-разному стоят, начиная, что можно сделать веб-разработку на том-то уровне, использовать эти технологии, или можно сделать на другом, хорошо, круче, без перезагрузки, как в приложении и так далее. И также касается рекламных инструментов. Поэтому бюджеты надо называть всем, всегда. Это золотое правило. По-другому быть не может. Самые лучшие тендеры,
0: на... на мой взгляд, в последнее время были тендеры, где бюджеты были озвучены. Не будем говорить, какие, но это было прям хорошо. Ты понимал, что ага, значит, надо предлагать вот столько контента. Сейчас мы недавно сделали тендерное предложение на X контента, в итоге нам говорят, надо сделать в 4 раза больше. Мы такие, прикольно. (свят) (свят) Ну как бы, ну, сказали бы сразу. Ну то есть такие вещи, ну ладно, это такая боль. Если вы работаете в агентстве, вы меня должны понимать. Если вы клиент, скорее всего, вы скажете, вы что, охерели? Говорить агентству бюджет, а мы же не сможем надавить на них.
1: Да это бред. На агентство все клиенты отлично потом справляются. Это, знаешь, вот я я не видел даже, разу, чтобы да,
0: клиент не смог надавить на агентство. Такого как-то на моей практике не бывало. Согласен. Это всегда есть, но клиенты вообще классные. Ну, это правило рынка, но в любом случае, на мой взгляд, лучше сказать бюджет и сделать релевантное нормальное предложение, чем не сказать бюджет и получить крокозябу, на которую у тебя никогда не, не будет денег. Это же и трата
1: времени. А чужое время человека. всем
0: плевать. Да и они же тоже тратят
1: время на то, что нам это не подходит, новый цикл брифования может начинаться, брифинга, снова встречи, согласование, бла-бла-бла. И это все время и клиента.
0: Они ну, если ты должны. маркетолог, что тебе еще делать? Я работал маркетологом, я знаю, как бы делать Шучу. Но в тему, кстати, вот таких вот странных запросов, я помню, недавно читал случай в Фейсбуке, у ребят из Беларуси мы с ними ездили в Каны на конце львы в прошлом году. Я просто не помню, знаете ли вы, ездил, рассказывал ли я о том, как я ездил на молодые консты львы. Если нет, можете писать в комментах, я вам расскажу в следующем подкасте подробнее, каково это было. Как интересно. Да, это очень интересно. На самом деле это интересно. Я
1: эту историю уже два раза слышал. Ну, Буду ты слышал, читатели
0: слушать. наши, не слышали. Я могу соло записать, ты же будешь в Минске. Так да. вот. Да. А, и он пишет историю о том, что у него диджитал не диджитал-агентство. А, дизайн агентство, назовем это так, то есть они занимаются дизайном, полиграфией, они делают очень крутой брендинг, ну то есть все интересно. И а, к ним приходит клиент и говорит, слушайте, нам надо сделать, а, как сказать, каталог нашего продукции, продукции ну так назовем, 100, 100 страниц, допустим, дизайна все делаем, он говорит, ну окей, какой тендер, условия, как мы это делаем, он говорит, ну вы делаете каталог, если нам он нравится, мы за него платим. Говорит, что, херели? <смех> <смех> ну, как понятно. Он говорит, ну, мы сейчас во все агентство забрасываем, кто соглашается, потом мы выбираем. А у него это уже не первая история, когда он что-то сделал, а потом его забрали там, и ничего не, не заплатили. Ну, не такого объема, конечно же, логотипы там были какие-то, Белорусская Федерация чего-то забирала. И он говорит, ну, это странно. Он говорит, ну, да, странно, но я вот считаю, что наша компания – это самый лучший вариант. Почему я должна платить вам за то, чего я не вижу? Как бы тоже немножко логично. Я могу понять такую логику, хотя не хочу. И, короче, пошла дальше. И агентства, многие фрилансеры и так далее соглашаются на это. И вот мне вопрос к тем, кто, блядь, соглашается. Вы херели?
1: Да, блин, да. Хорошо, давай рассмотрим ситуацию крупных агентств. Есть тендер и бренда X, который очень крупный. Это не бренд X,
0: это какой-то завод Мухасранск, Гадюкинского района. И
1: даже тендера, по сути, нет.
0: Вот, тебе говорят, сделай нам каталог, если он классный, ну, типа, будет… Это будь... бред.
1: Вот на, на таком уровне, в принципе, нельзя никогда делать ничего за бесплатно. Вот очень многие агентства, на мой взгляд, особенно начинающие, ну, даже когда у меня было собственное агентство, мы так иногда делаем. А у тебя делать. было собственное агентство? Да, это даже история была. для следующего как это было? Было классно. А что, ушел? Я не ушел. Это тоже тема для нового Ах ты, хитрожоп, агентство не работает, не функционирует. Я работаю только в Setters, как и ты. Да. И еще вот. блок. Да. А я просто жопу чешу. в божье <свободное спешишь> время, да. И... PlayStation играешь. Не играю вообще. Ну, эта тема-то вообще прям сложная. И вот на таком уровне, я считаю, что агентства очень многие ошибаются с тем, что сделают за бесплатно. Чуваки, нельзя на таком уровне это делать. Другой же, д- другая же абсолютная история, когда это крупное уже агентство, это тендерная история. И тут проблема рынка. На мой взгляд, это очень большая проблема. и объясню, почему. Когда вас приглашают в тендер, ну, наверное, нас смотрят агентства, которые еще не агентства, а ребята, которые ни разу не участвовали в супер огромных тендерах. Как мы. Как Как мы мы это делаем
0: еженедельно. Да, да, да. блин, нас нас приглашают вообще постоянно. Вообще тендер это наше все. И
1: когда вас приглашают, вы, в принципе, должны выполнить довольно большой фронт работы, который измеряется в часах в. Я не знаю, сколько у нас уходит сейчас. Больше ста. Обычные. Да, это, чтобы вы понимали, очень много, на самом деле, для предложения тендера. Но... И поэтому мы их все и выигрываем в основном. Да. Но мы тратим на это свои ресурсы. Мы за это не получаем денег. Мы рискуем, потому что мы можем как получить клиент, так и не получить. И так все агентства, которые участвуют в рамках этого тендера. И, соответственно... вероятность того что мы сделаем пустую работу есть во многих агентств которые не успешно участвуют в тендерах это вероятность 90 процентов я знаю даже как они называются но не буду говорить
0: всегда на самом интересном месте ты останавливаешь и агентства делают эту работу
1: по сути за бесплатно себе это их издержки в убыток в убыток правильно и это нормально Для российского рынка. Но это тупо для мирового рынка, я считаю. И так не должно быть на российском рынке. Всем агентствам крупным должно быть какое-то комьюнити, где мы все... Мы подходим к моей любимой теме. Должно быть комьюнити адекватных людей, которые вместе поменяют этот рынок и правила. Потому что, пример... Это информация стопроцентная. Я вот был недавно на Behance Portfolio Review. Это конфа для дизайнеров, где оценивают работы. Ну, мне просто было интересно послушать одного чувака, с которым я давно хотел познакомиться. Познакомился? Да, мы с ним вот как раз таки говорили. Он из американского агентства. Это одно из самых крупнейших агентств в мире. Ну, не по числу людей, а считается одним из самых топовых.
0: И, И ты не произнесешь на его название вслух? Нет. Ну, ты пидор.
1: Кто хочет, пишите в комментарии,
0: я отвечу. Вовлечение. Господи, хорошо, что ты не СММщик, просто вот я счастлив, что ты не принимаешь участие в ведении наших проектов. Я представляю, какие это было бы call to action. А как у вас, какие у вас планы на выходные, спрашивает у вас производитель тампонов. Вот. Воспользоваться нами или нет? Блин, я бы отвечал. Я бы тоже, конечно, отвечал.
1: И это агентство, мы заговорили, в принципе, как у них устроена работа, что... У них сайт на очень интересных технологиях сделан. Например? Нельзя говорить, я думаю. нет, <смех> <Insiders? смех> Не, не, не. Битрикс? Я, я не ожидал вообще. Викс? Нет. Вордпресс? Нет, ты не знаешь. Юхос? Что... Ты не, не угадаешь ни разу в жизни. ПХП?
0: О, я не знаю, что же. Он такое? говорит,
1: что у нас сайт сделал в Кейноуте.
0: <смех> я такой. Да ладно, как это можно? <смех> я такой, прикинь, это как чувак говорит, а мы в борде с собой. Ладно, не по ПДХ, хотя бы не по ПДХ. То есть в Кейноуте у них огонь есть? Нет, у них а нет. Не у них, он сказал,
1: что А-а-а. они реально собрали адекватный, а сайт на самом деле выглядит более-менее адекватно. Они собрали все в киноте, экспортнули, видимо, в HTML и чуть-чуть кастомизировали и выкатили, но это не суть. Мы потом заговорили про то, что в принципе м- у них есть работа. У них, во-первых, проекты длительные, ну проект один, который прям крутой, с фокус-группами и прочим, занял у них два года. Это реально много, ну согласись. для разработки приложения? Не того. другого. Ну, это да, тоже было приложение, но там настолько тщательно все продумано, и работа действительно правильно строится. Вот знаешь, как мы с тобой в теории знаем, что работа должна над тем-то проектом
0: строиться именно так. Очень грустно, что это всегда в теории, потому что. Да. Но денег есть в 7 раз меньше, чем как бы надо было бы такой. И ты начинаешь крутиться,
1: половину этапов идут в жопу. Это и делается. Не так хорошо как хотелось бы и вот у них вот теория с практикой совпадает и я такой чего и так он... бывает агентство американское как я говорил и еще один пример того что тот рынок более зрелый то что они участвовали в тендере канал какой-то позвал спортивный канал позвал и много топовых агентств для того чтобы разработать концепт сайта новый концепт сайта и Получилось так, что они разработали, все, конечно, разработали, и каждая из работ, абсолютно каждая из работ была оплачена. Каждая. Это концепт, это тендер был. Тендер, где, по сути, тендерным заданием была разработка концепта. Как во многих тендерах у нас, там, разработать рубрикатор и какую-то контент-стратегию.
0: Я слышал легенды, легенды о том, что в России тоже так бывает. По-моему, Йота говорил о том, что когда вот они свою первую громкую компанию делали с вот этой этой рекламой Йота на ТВ, они, по-моему, делали оплачиваемый тендер. И, по-моему, в России есть агентство, которое участвует только в оплачиваемых тендерах. О котором никто не знает, и вот спорно. <смех> не, я читал, по-моему, про них статью, но смысл в том, что это как бы практика в принципе есть, но у нас очень конкурентный рынок, очень перегретый, перегрет, и такого в принципе никогда не будет. Я очень, ну, я уверен, что такое никогда не будет. Да,
1: крупные игроки могут просто выдавить этих мудаков, которые так всегда будут делать, как те, кто демпингует жестко, но они всегда будут, это здоровая экономика в принципе везде. Так и будут, допустим, все топы сошлись, что мы так не делаем, мы участвуем только в платных тендерах, клиенты потом под это адаптируются и делают только платные тендеры, и потом какой-то мудозвон говорит,
0: А мы сделаем, все бесплатно все. Слушай, представь себе платный тендер в рамках нашей э, бюрократии, когда некоторые тендеры, которые мы выиграли еще давно, (сíck) до сих пор не подписан контракт, (сíck) и мы просто, ну, такого не может быть, но мне кажется, в России это фактически, вот сказать, что весь рынок будет так работать, Unreal просто стопроцентный. Никогда мы к этому не придем. А мне
1: кажется, что если
0: это сложно... Если мы уедем в другую страну, начинается на Америка, заканчивается как? Как я? Начинается на Америка, заканчивается на Америка-к. То, возможно, там да. У меня знакомая, ну как знакомая, моя коллега, бывшая из рекламного, из Гетбоба. Директор уехала в Америку на, типа на год учиться в бизнес-школу, менеджмент и все такое. И она работает там стажером в каком-то агентстве. Это очень прикольно, когда она работала в Беларуси в крупней... ну, в топом агентстве с точки зрения креатива СММ директором, ну, она была директор, и уехала я туда. Генеральный. Ну Или? да, директор. Стажером. А? Катя Сокович. И она уехала с стажером. А, ну, я понимаю, что там, как бы, за твои засуди нахер никому не нужно. И там намного более развито с точки зрения. Комментарий, другой подходы. Да, но это все равно как-то мне дико в голове. То есть, но ну, она молодец, она крутая. Ну, то есть, да, это я бы, я бы не смог, наверное, так, но. Это вообще дико. Ну то есть ты прикинь сейчас такой, уезжаешь и вот бумажечки подпишите.
1: Я бы, если бы я понимал, что это более взрослый рынок, то я бы променял более высокую должность там на… Да бля, я переехал в Питер, имея свое агентство. Да нахрен никому не упало. Оно хорошо, успешно работало. С реально хорошими бизнес-показателями. Все развивалось. Ты сейчас расплачиваешься.
0: Дим, не надо. Не надо, спокойно, Дим. И все прошло. Ты я понимал идти на сегодня утро. <свят> а в обед. И в итоге я
1: понимал, что белорусский рынок все-таки не настолько зрелый, ему сейчас предстоит расти. Он реально отстает на n лет от российского. Просто номер. денег меньше, чем. Да, меньше денег, другие бренды и так далее. И мое решение в первую очередь было переехать в Сеттер, за счет того, что тут более крутой рынок, и я не жалею, что я так сделал, потому что это было правильно. Как? Катя. 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 сделала по отношению в, в США то, что она уехала, тоже было правильно, потому что если брать вообще рынок Беларуси и США, ну это вообще небо и земля.
0: Поехали, может туда стажорами. Катя уже. Катя возьмет стажорами к себе. с Стажорами, стажора. Нормально. Неплохо.
1: Я согласен.
0: Да, за пиздец мы. Мягко говоря. Кстати, на Ютубе, блин, у меня столько тем в голове есть, классно, которые обсудить. А, первая тема, которую сейчас обсудим по-быстрому, вот прямо в прямом эфире. Давай, может быть, следующий подкаст, ну или через следующий, бахнем в прямом эфире.
1: В онлайне, без монтажа, без всего. На
0: Ютубчике, да. Ну, потом смонтируем, что, аудиодорожку, будем дополнительно писать. Да, почему не? Прикольно. У нас
1: всегда классно мы вообще ничего не вырезаем. Мы на самом деле вырезаем очень мало. И потом да, не смотрят люди лайф, и там типа половина какого-то
0: дерьма. Как обычно, знаешь, когда готовишься такой ответственный такой говнище какой то вышло. Просто надо взять две бутылки вина. Все просто. Да, мы возьмем две бутылки вина, но Игра Престолов. Игра Престолов. У меня было два варианта, на самом деле, как начать этот подкаст. У меня был вариант Ховы пиздец или Конец Игры Престолов. Господи, какой пиздец. Ну потому что ну как они так? Я сегодня... Ну, я я не могу сказать, что целый день читал, я просто вечером очень много читал, и сегодня, пока мы ездили в аэропорт и обратно, я тоже как бы просматривал. Все хуевают. Столько вопросов к этой серии, столько вопросов к этому. Ну, как они это сделали вообще?
1: Блин, самое самое плохое, то, что подсливали тупо всех персонажей. Всех. Ну, на мой взгляд, ладно, почти всех.
0: Ну это же жесть. Я даже не знаю, честно говоря, как обсуждать эту серию и в принципе как... Да, Ладно, спойлер, четвергу, кто не посмотрел, тот сам виноват. Как обсуждать эту серию. Не то, что без матов, а просто как ее обсуждать нормально. Я вот слушал, как люди обсуждают пятую часть, недавно сегодня сошел на работу и слушал, как э, другой подкаст э, обсуждал вот именно пятую серию. Там Вот, там, наверное, вот Воронов отправили, наверное, что-то будет, а еще вот то-то Строили что-то будет, теории, да. да, а потому еще э, этих Голубей или кого там отправил, Воронов отправил в третьей серии, этот Трехглазый завора тоже что-то будет, ага. Хер они клали, просто так положили болта на все эти идеи фанатские. Просто сказали, а, вот ты убиваешь ее, потом они забивают хер на то, что ты Таргариен, выбирают нового короля, по пути ржут, потом забивают вообще хер, ты главный герой всего сериала и главный страдает и главный герой, уезжаешь за стену, потому что нахер ты кому-то всрался, а эти делят между собой все, и ты такой...
1: А вот, кстати, до того, как ты узнал финал, мы, мы просто, когда вчера посмотрели, мы сидели, еще обсуждали, наверное, час или да, ну, где-то час, обсуждали, и было так. Все расстроены, обсуждали, сидели, ну, прям, вот так вот просто, бля. Да мне до слез обидно. Да реально. Я до сих пор вспоминаю, мне обидно. И вот до того, как ты узнал финал, кто ты думал сядет на престол?
0: Я думал, что Джон Сноу убьет эту, как ее? Д- Дейенерис. Дейенерис. И дальше непонятно было, но я думал, что что-то будет с этим, мне казалось, что он ее убьет, или да лучший, вариант, сядет, был... Сядет, говорю,
1: лучший вариант был, мой лучший
0: вариант был, что он ее не убивает, у них э, жили долгое счастье, они нахер ж... сжигают всех остальных, и красота, я бы от этого финала просто стался бы дипитком и радовался. И
1: остаются Джон Сноу, а кто сидит, Дэнни на
0: престоле? Ну да, он ей там помогает. Пизданист, так сказать. Как, ну как ну ты не жести извини меня. Как бы. Все-таки мы в подкасте. Я цитатами наших зрителей играю. <свят> да, зрителей, смотрителей, мать вашу. Нет, ну, он как бы был бы там, ну вот рядом с ней сделали бы еще трончик, стучек бы сделал рядом с ней. Он бы сидел и там Майк Уин. Он же говорил Майк Уин, он был бы Майк Уин. Всех бы остальных нахер, эти там себе на севере сидят, кукуют, все хорошо. Но, сука, откуда взялось только, опять-таки, без этих, безупречных? Откуда еще конница появилась, она сдохла Причем вся? П- да тракийцы. Да тракийцы, они их всех там порубили, откуда они, может, вы что-ли сделали? Так безупречные.
1: Когда, битва в четвертой, в третьей была? В да? третьей. В В четвертой. Все охерели, потому что, ну, вроде же. Э, Нет, охерели чер... того, что костров, костров
0: погребальных было типа 50 штук, на каждом из которых езжало по 30 человек. И типа, мы потеряли половину тратиться, половину этих половину. половину этих. Войска, в да. Какую половину? Думаешь, Я такой думаю: в смысле, мы же смотрели одну и ту же серию. Там же, в принципе, дотракийцы Мне все кажется, побежали. Мне кажется, был паленый. Их не отпустило до конца. не наоборот, отпустило. Они начали писать. Они забыли все.
1: Так а ты заметил, как дотракийцы росли каждую серию? Как будто они кролики, которые, знаешь, за неделю размножаются. Три... Четвертая серия.
0: Я не до помню четвертой серии дотракийцев вообще. Я помню не, не а безупречных. Нет, не безупречных. Безупречных стояло Но... два там, типа, таких квадратика. Ну
1: да. Ну, мы думали, что все погибли. Ну, да. было... ну ладно, типа, где-то Следующие завалялись серии... до хера. Причем стоят прям уже не два квадратика, а десять. И в последней серии мы смотрим, там как будто их еще больше стало, чем она когда
0: их только получила, блин. Да, их там изначально было, как бы кот наплакал, их порешали все еще там. (клых) Вот просто у меня горит. Но больше у меня всего горит от возможности спойлеров. Я сегодня увидел, что Медиалодия, по-моему, или кто-то из вот э -э 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 аналитических сервисов отправила сегодня письмо с ссылкой формата, они трекнули упоминания по Игре Престолов. Сегодня. Сегодня супер.
1: Был, был а, нет,
0: они а, сказали, типа, упоминание того, что Джон Сноу убил Дайнерис столько процентов. Представляешь, вот ты, допустим, вчера да, у тебя был бы, ну, как ваш. Нормальные шутер. люди. У тебя, допустим, сейчас сын родился, и ты не да. смог посмотреть да. Игру Престолов. Хотя. Непонятно, что там выбрать. Ну, все-таки а, игра престолов. Один Нет. раз бывает, а сына ты второй раз можешь вот родить. Именно. Ну, если что. Так ну, допустим, ты любишь сильно жену и поэтому рожал вместе с ней. Хорошо, вы родили. А вопрос на миллион. Слушай, на, нас... миллион, на, миллион, Но. на
1: миллион вопрос. Ну, такой личный уже больше. Вот ты... Что
0: я выбрал? Мне не пришлось. Это не
1: обсуждается. Вот ты бы присутствовал на родах?
0: Охереть, как ты тему сменил Мне просто стало интересно А это ж подкаст В смысле присутствовал бы? У меня об этом разговоры идут постоянно Ну то есть ты бы присутствовал? Нет Мне кажется, меня распнут все матери Просто, которые слушают наш подкаст Но мы вроде бы как обсуждали оба пришли к мысли о том, что, наверное, не стоит мне на это смотреть Какой-то очень чувствительный Ну не то, что, ну, блин ну, Не знаю, вот когда к этому дойду Я об этом подумаю И, возможно, я готов Я не хочу, как бы Хер знает. Я, короче, не сформировал свое мнение. Я готов, наверное. Но все, я психика я моя хер знаю, знает, что будет делать с Игре этим. Престола. Так вот, эти твари выпустили, блядь, письмо. Ты, отец, который герой, рожал вместе со своей женой. Приходишь вечером, думаешь, я возьму пивасик. Вот сегодня последний день. Посмотрю, а дальше, открываешь еще
1: решил, такой, ну, меня сейчас, чтобы не отвлекаться, последний раз почту проверю, <laughs> открываешь письмо и все, прямо перед просмотром.
0: А помнишь, как у меня перед третьей серией горело? Потому что перед <смех> третьей серией, ну, кровь. чтобы вы понимали, мы как бы не хотели читать спойлеры. Я человек, который хочу удивляться так и разочаровываться, как это запланировали эти два мудака, которые сняли последний сезон, твари. Так вот, я как бы не смотрел ничего, не читал спойлеры, никаких фанатских историй, ни хера. Открываю пост Варламова про какой-то город, в котором жопа. Читаю статью и до листову, до комментариев. Думаю, ну это же безопасное место, тут не может ничего быть. Вы и в разговор, и первым же комментарием эта тварь пишет о том, вот бы народ, и там Варламов сделал с мэром этого города то же самое, что Ария сделала с, как его, королем, королем ночи. ночи. Я думаю, вот ты сука. Вот как можно это просто вообще... А сколько людей попадало в T-Journal или DFT, когда заходишь на да, ресурс, да, а там справа просто комменты. И так, я так... заходил вчера, я просто рукой закрывал.
1: Да так, такая же история. Я люблю читать VC постоянно. T-Journal тоже люблю. Но это, в принципе, одна, одно издание глобально. И ну, вот эти вот колоночки справа на VC, на VC. На
0: эти жены то еще более
1: ожидаемо на морских. На дтф да. то понятно там сто Там будет. с утра
0: люди посмотрели, да. все обсуждают уже. Да. Не посмотрел, вот, сами на Окей, я согласен, но, я просто не но читаю. Но на
1: VC. А там шансы словить тоже знаешь ли?
0: Это вообще, это знаешь, каждый момент это прям ты как по минному полю. Люди, ходишь. которые пишут спойлеры,
1: вы мешаете людям нормально работать. развиваться и работать.
0: Невозможно а эти твари, почитать. которые мастировали под гипками непонятно какими спойлеры. Да, так. Вот тоже просто было. вот. Но они же что понимают, что, вот я уверен, что вот если там бог существует и не существует, это спорный вопрос, но для них ад точно есть. Согласен. Но они же понимают, что не портят свою карму. Вот как, вот зачем это делать?
1: Каждый просмотр гифки, это знаешь, типа, минус один в карму. И они сейчас нас собирают пиздос просто.
0: А прикинь, ты такой топовый блогер, короче, допустим, ты, а, кто то топовый блогер? Подписывайтесь на Вилсакома. PewDiePie. PewDiePie. Пай, короче, Глобальный. он берет, смотрит под, э, на закрытом показе э, «Мстителей» и потом выпускает ролик, моя лицензия на «Мстителей» без спойлеров. И в первым же спойлером, знаешь, на весь экран, короче, пишут: «Старк умер, да. этот умер, этот умер, все». Херак и «Жирите по нос». Хорошо, что ты не плагер, Вот бы его, бы, мне кажется, убили после этого. Ну, как была где-то в Сингапуре или где история, где человек вышел из кинотеатра и начал громко спойлеры рассказывать, его отпиздили.
1: Я, и я считаю, что они я все прав. сделали правильно. Я на месте
0: полиция, которая приехала, сказала, ну, что то хотел. Я
1: бы еще добил. Просто. Ну, типа, ну, ну Дубинкой чувак. нормально, что Ты было.
0: сам знал, на что идешь. Это просто вне закона. Человек, который говорит спойлеры, просто вот все, мы умываем руки.
1: У, у нас есть знакомые, которые тоже такой формат. Они вроде не спойлерят, но при этом, типа, а вот, а вы помните, что там? И, и спойлер такой, а потом ты. Ну, это, а что это спойлер? И
0: ты такой, бля. И я вот так Мне даже... нравится, как ты говоришь, и ты такой, и он такой, и ты такой. Знаешь, прям богатая речь марк- маркетингового директора. Богатая, разнообразная. Показываю, показываю. Да. Очень охеренно это видно в iTunes. Ну просто безумно классно. надо заново. Нет, не надо заново. Все, пускай ты будешь чмошником, который говорит какую-то херню непонятную. Саша, это надо вырезать
1: все, что я говорил про наших знакомых.
0: Зая, если ты меня любишь, не вырезай. Вот и посмотрим. Ха-ха. Короче, это странная херня. И спойлеры стали просто каким-то геноменом. также они да, всегда готи... были. А?
1: Они всегда были.
0: Ну, я не... честно, я не помню, чтобы раньше такое прям было. Вот прям... Может, интернет просто больше зашел в нашу жизнь. Да, это сто процентов...
1: Мне кажется, это с... с развитием интернета развиваются спойлеры, как логично. И дальше только хуже. Ну, хотя Ё. вот за весь сезон
0: игры я ни разу не словил спойлеры. Но я только этот один. Но я как бы не понимал, что там будет, догадывался. Но был максимально удивлен. Но если резюмировать, то они, уроды, слили сезон, сериал, чмошники. Надо было делать минимум два сезона. Я их просто ненавижу всей душой. И как бы они не оправдываясь, они просто просрали свою работу. Нет им оправдания.
1: Мне реально интересно, что сейчас сделает Мартин, который посмотрел и такой думал. вот это они сняли. И такой сейчас напишет нормальную
0: книгу. Яга хочу, чтобы этих двух мудаков отстранили. Ну, им же дали э, вроде бы... Работу над э, перезапуском э, Star Wars, третья часть, а, ну, 3 да. э, части, новая, следующая. спинов тоже будет Я снов. надеюсь, что им скажут: дисны посмотрят такие: типа, не, чуваки, нахер, идите, и отберут. Потому что есть одна из теорий: э, что HBO предлагали э, сценаристам, ну, тем шоу-райнерам, 10 серий минимум, а лучше 2 сезона. Да? Да, я и я они считаю. отказались. Потому что. А и они... почему? Типа нам хватит шести, потому что они хотели успеть на Звездные войны. Я надеюсь искренне, что карма блядь, их покарает и их нахер отстраняет, потому что такими чмошниками быть это просто... <связать> да
1: они уже просто, блин, им надоело снимать игру Бристолов.
0: Ты знаешь, извини меня, если ты снимаешь игру Бристолов, имей уважение. и не на... ну, да. Если тебе надоело, едь отдохни, возьми в отпуск. Мы подождем, все хорошо. Но я надеялся на какой-то... В итоге была... И, ну, эмоционально третья серия, а все остальное, типа, короче, да, мы как мы,
1: снова мы,
0: превратились когда в какой-то, знаешь, такой подкаст э, техно-блогинг слэш блог про, господи, кино. И там чуть-чуть маркетинга. Да, и чуть-чуть маркетинга. А мы вычтем заголовок про маркетинг. где буду думать, что только про него мы и говорим. Но, как бы, две такие темы, как их не обсудить? Они повлияют на каждого из нас.
1: Да. А
0: мы опять подошли к
1: финалу, нет, давай еще что-то пообсуждаем, я не хочу, как в прошлом подкасте.
0: Залпом, а это было неплохо, мне с оценили. Не чокайся. Минута молчания. Просто в честь... Игры Престолов. Игры Слитого конца Игры Престолов. Еще теория Большого Взрыва закончилась, но я уже прочитал. А я посмотрел. А я уже прочитал. Они выпустили две серии за вами.
1: Ну и хрен с ними. А вот знаешь, те люди, которые... Ну ладно, теория Большого взрыва реально слилась на определенном сезоне. Да наверное. не слилась,
0: она просто одно и то же надоела. Да. Типа на 12-м сезоне или на каком я бросил? 12 Сколько сезонов сейчас было? Сейчас 11-й, по-моему. Мне кажется. Да нет, там вроде их дохерища было.
1: Я, если честно, даже не знаю, какой был сезон. Ну типа я его
0: смотрел с самого начала. Сколько можно? Вот у них был финал на самом деле неплохой. Нет, так я прочитал, где такие Лайтовый, ну типа так, они трогательно все завершили. Он
1: был... Да. Обычно, предполагаемо, и было хорошо. Никто не расстроился, по
0: крайней мере, как в Игре престолов. Ну и это и не во все тяжкие, извини меня. А тебе понравился? Охуй, я охерел. Я прям... Я вообще, мне тяжкие, ну, во все тяжкие, с каждой, Я, во-первых, смотрел сериал, когда он уже полностью Только ушел. не говори,
1: как он закончился. Многие люди я все его, не Я смотрел его, знаешь,
0: с каждым сезоном мне он нравился все больше и больше. Чем больше да, он усел, тем больше он мне нравился. вообще красавчик такой. Ох. И ты знаешь, <кх> если вернемся к теории... А, помнишь, мы думали съездить в Москву на просмотр на стадионе, Нет, вот тут я все. тоже
1: об этом думал. Если бы я приехал на просмотр на стадион, который
0: стоил... Вены резать просто после во-первых,
1: этого. Во-первых, он стоил, ну, норм.
0: Там м- до 10 тысяч билета доходили.
1: Путь плюс билеты. И ты такой приехал и увидел бы это. Вот это а?
0: говнище. И ты такой... Я бы, наверное, плакал стоял на стадионе. Я и так сидел на эмоциях. Там бы я просто рыдал. Потому что, что, во-первых, они затянули, они обещают начать в 7, насколько я знаю, ну, я читал уже лицензию на стадионе, начали в 10, на секундочку. И там была постоянно какая-то белая херня по центру экрана. В 10 часов? Да, белая... ну, там ночью уже было. А за счет чего? Ну, хер знает. Все, ну, все это, ну, блин, все публичные мероприятия начинаются позже. Меня все это бесит типа ой у нас 50 процентов аудитории не пришел давайте подождем я-то уже пришел а то не дойдут ну типа, нет я-то уже пришел начинать ой, они сами выбрали свой путь они не пришли это отдельная вещь которая меня бесит в конференциях ой мы еще ждем оставших подтягивающихся к Блядь, это их проблема, не мои.
1: Это, кстати, и показатель плохого уровня организации конференции, потому что я считаю, что, ну, типа, надо начинать всегда вовремя.
0: Ты знаешь, я вот с организаторами в УФЕ, я же не первый раз в УФЕ уже выступаю, общался насчет как раз-таки вот вовремя начать и все такое, и мы стабильно начинаем позже, хотя мы все на площадке. Просто в Уфе, допустим, но ну, это мне так рассказывают, я не отвечаю за эти слова, если что. Это весь ходит в организаторов, которые мне это рассказали. А, традиция, что никто не приходит вовремя. Вообще никуда, никогда.
1: Бля, это как такая же традиция, что, что маркетологи, креативные ребята тоже не приходят на встречи вовремя. То это не при... знаю, я
0: прихожу всегда. Вот именно. Именно про поводу, там реально, типа... Это пошло с 99 франков, вот это вот. Мы цели. начинаем в 12 часов дня, 12 часов дня сидит 30% аудитории. Я выхожу, говорю, я хочу начинать. Мне говорят, ну у нас не принято начинать вовремя, на себя минут на 15 опоздания класс а, почему ну потому что традиция так принято принято так и такой класс странная херня я вообще считаю типа пришел на встречу вовремя опоздал хотя я сегодня с утра на наше собрание опоздал ну я как бы извини меня вот я шел на собрание и знал у нас начинается в 10 утра я понимал что в любом случае опоздает минимум два человека во-первых, 10 утра, да, ну понимаешь?
1: Я сам офигел, я бы не пришел.
0: Я, опазд... я проснулся за утро, типа раз в 20 там. И, в, в, знаешь, в поду просыпаешься, проспал. В итоге все нормально, я шел и понимаю, что я хочу кушать, и я хочу кофе. И я думаю, я зайду и куплю себе сэндвич и кофе. Я опоздаю за этого на 5 минут, я осознанно опаздываю. Знаешь почему? Потому что я знаю, что кто-нибудь опоздает, и в любом случае мы не начнем вовремя. А так я буду с кофе и сэндвичем. И что, ты думаешь? Жмуть опоздала на 10 минут и сколько там. Ну зачем ты слила? И как бы вот все. Она все равно нас не слушает. Так вот, она опоздала, а я зато был с кофе и сидел довольный.
1: А вот еще, кстати, тема. Ты сказал то, что ты опоздал, и я вспомнил то, что очень многие люди страдают от прокрастинации, в принципе. Ты прям из... Жестко страдаешь ей или у тебя все-таки это такое?
0: У меня с ней э, взаимопонимание. Мы как бы вообще друг друга не трогаем. Но я сейчас смотрю, сколько в ближайшее время образовательных мероприятий у нас в Сеттерс запускается. И курс, допустим, АСАП по управлению проектами. И сколько мне надо сделать в Питере. Не, ну серьезно, классный курс, который мы прям очень классно хотим запустить. В смысле, хотим запускаем, вот он стартанет скоро. В конце июня. Да. И я понимаю, что у нас еще, извини, измени, на секундочку Краснодар. У меня еще там advanced и много всего. И я такой смотрю и думаю: ёпт, Мне презентация надо сделать, просто вот, вот так. Я уже сегодня делал, кстати.
1: А плохо или нет прокрастинация? Как ты считаешь, в принципе? Мне кажется, что она просто должна быть в жизни. Она есть, а при сто процентов. что ты подразумеваешь могут...
0: под этим понятием?
1: Это когда ты, в принципе,. Знаешь, у тебя есть важное дело, допустим. Ну, не важное дело, а просто тебе надо уже пора выходить, чтобы успеть куда-то вовни.
0: Не, вот этого у меня нет такого. Ты вместо этого
1: можешь такой.
0: Я всегда. Если мне надо выходить, я выхожу.
1: Ты можешь там еще думаешь, ну, блин, я же если две минуты еще посмотрю, там, досмотрю серию, то я могу чуть-чуть быстрее потом пойти, ну, и, и ты потом чуть-чуть залипаешь, и вот это вот все начинается прокра- прокрастинирование.
0: Твоей. Нет, это называется неуважение к своему другу Или, в принципе, то, когда ты, ты
1: начинаешь залипать во что-то. Прокрастинация, вза- это значит, вза- ты пришел замена... на
0: работу и думаешь, так, тебе за сегодня надо сделать три презентации, два согласования, да. еще вычитай то, презентацию, я говорю, в замену дай-ка я почитаю, что на VC нового вышла в комментах. И вот ты это зашло. Да. Это и есть прокрастинация. Я ей не страдаю, я ей наслаждаюсь. Это второе я. знаешь, я даже, мне кажется, я нашел для себя оправдание вот такой вот теме, что мне просто надо потреблять много информации, потому что я вот такой вот все из себя. Но хер знает. Блин, я
1: согласен с тобой, потому что я, допустим, когда вот была «Игра престолов» вчера, и мне Реально, вы сказали, не заходи никуда. Я сказал, хорошо, согласен, не надо никуда заходить. Не зашел на VC и прям такой, блин надо, надо зайти на VC, потому что ну, происходит реально очень много интересных вещей, как в маркетинге, так и в принципе в мире. Надо зайти на t на медузы и так далее. Я хочу, чтобы мой блог был как VC. На твой блог я не хотел зайти. Я знаю, ты <laughs> чего Да у тебя ты? нет уже настолько регулярного контента. Да. На VC я хочу зайти, потому что мне интересно, что происходит. Мне, в принципе, интересно очень много сфер, кроме маркетинга. И за счет этого я захожу на VC. Потому что там и про дизайн, и про бизнес, и про менеджмент и так
0: далее. Да. И тяжело, знаешь ли, жить без таких ресурсов. Ладно, тяжело, тяжело работать, когда такие ресурсы есть и когда новости. Ты знаешь, кстати, в чем прикол? Я вот сам же маркетолог, вся херня, СММщик, и типа выходные нельзя выпускать материалы. Последние два крупных материала выпускал на выходных, Прекрасно себя Мне закатали. кажется,
1: что прайм-тайма такого, как такового в рамках материала выходного выходную выходит или в буднюю не существует.
0: А Я, наоборот, считаю, что лучше все выпускать даже в выходные, потому что в выходные никто ничего не публикует. И Лично я, допустим, мучаюсь отсутствием контента на выходных. Я такой Но... сижу, типа, бля, что почитать?
1: А тайминг влияет вечер, утро,
0: нахер ну, ну, знает, вообще не вижу разницы. Вот я тоже думаю, что. что ну, я говорю про Телеграм, потому что в других соцсетях очень похеру. Но вот прям в выходные я чувствую дефицит контента, я поэтому наоборот стараюсь в выходные что-то больше писать, потому что народ, э, ну испытывают, мне кажется, такое же чувство. И это странно, что вроде бы как все мы понимаем, что, допустим, в выходные нет контента, но сами не хотим публиковать выходные контент. И у меня такие мысли набывают, потому что думаешь, ну блин, это будет провальный. Ну, потому что, типа, все отдыхают. При этом все также в интернете сидят.
1: Да. Да, еще и больше сидят. Да. Времени-то свободного больше зачастую.
0: Ну, или я просто живу скучной жизнью, у меня... Много Но бы... мы же не будем думать о том, что люди на выходных могут пойти в город гулять ну, Наши шашлыки. Нет. Это вот просто знаешь, 300 максимум просто. Вот эти люди, у которых нет интересного интернета. Ну, просто мне их жалко, на самом деле. Ну, если человек едет настолько ему скучно в интернете, что он едет на шашлыки, то вот просто он не добрался до нашего подкаста. И мы можем его завершать. Да. Если не знаете, что делать на выходных,
1: всегда слушайте наш подкаст. Нужно переслушать, например.
0: Мне девушка написала, допустим, что Какая она... Какая девушка? Я а... вместо Саши буду... Нет, в, в... в директе, что она очень долго выгулила собаку, просто потому что у нас подкаст был долгий в прошлый раз, и собака была счастлива. Этот подкаст у нас тоже вышел, по-моему, долгий, поэтому ну, надеюсь, да. что все собаки Сейчас этого мира вы. будут счастливы, потому что их хозяева будут выгуливать долго, пока будут слушать нас. А, на этом спасибо за то, что нас дослушали. Я надеюсь, что дослушивает нас все-таки больше половины. Я по статистике вижу, сижу за этим просто. Не надеюсь, я вижу. У нас в описании к этому подкасту есть наш инстаграм. Я его веду. Дима Чмошник его не ведет. вы
1: подписывайтесь, потому что я его буду вести. Когда ты его публикуешь? Да что вы постоянно все
0: спрашиваете? Я не знаю еще. Это сюрприз. На этом все. Спасибо вам. Господи, я обещал жене быть уже 40 минут назад дома мы закончили. Спасибо.